0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注东盟系列峰会，今天起开幕。我们看到10月26号到28号啊，东盟峰会及东亚合作领导人系列会议啊，将以视频形式定期举行。而在东盟峰会之后呢，东盟国家将与地区伙伴举行东亚合作领导人系列会议。在此期间啊，各方将围绕共同关心的国际和地区问题密集开会十多场。那么跟去年相似呢，这是疫情肆虐、经济下挫双重阴影之下的特殊峰会。但是今年啊，地区局势出现了几点新情况。第一个就是疫情出现了新的变化，变异病毒来势汹汹，东盟抗疫形势严峻，各国信心下降，疫情带来的经济冲击比去年显著增大，而去年以来的乐观情绪正在减退。第二呢，就是缅甸政局发生变化，东盟国家内在不稳定性正对地区合作产生影响。第三呢，就是自拜登上台以来，东盟国家对美国的对外政策、中美关系进行重新评估。东盟呢，原本对美国抱有期望，但是受到美军仓促的从阿富汗撤军，以及美英澳三国结成新的安全伙伴关系等事件影响的，东盟认为。拜登政府的行为模式仍然是美国优先的老一套，仍然用联盟安全的传统方式解决问题。美国对东南亚的重视程度并没有显著回升，而在这样的特殊背景下，本轮系列峰会将会聚焦哪些议题呢？舆论认为啊，抗击新冠疫情、经济复苏、地区安全以及缅甸局势将成为中心议题。其中，我们看到呢，东盟在本月中旬已经决定啊，不邀请缅甸国家管理委员会主席敏昂来与会，只允许一名非政治代表出席，也是引发外界关注。另外一边呢，美国继续推进啊印太战略，并与英国、澳大利亚结成小团体，对地区和平稳定造成威胁。这次东盟会议是否会讨论这个话题，也是值得关注。那么可以说啊，自拜登政府上台以来，美国加大了对东南亚国家的笼络力度。包括副国务卿舍曼、防长奥斯汀以及副总统哈里斯先后到访这个地区多个国家。国务卿布林肯与东盟也进行了多轮磋商，但是套路如出一辙，那就是美方一边摆出合作姿态，一边呢肆意抹黑其他大国。有评论称，美国葫芦里的药啊，无非是打着所谓合作的幌子，将地区国家拉上围堵遏制的大船。有专家指出。东盟国家需要得到与大国合作的更多机会，也欢迎美国等其他大国在东亚地区发挥积极作用，但不是以污蔑其他国家和挑拨离间的方式发挥干扰作用，进行对冲式合作。而大国平衡战略是东盟国家一贯的外交原则，他们不会以损失自身利益、选边站队为代价。那无独有偶呢，面对美英澳三国近期宣布在澳大利亚建造核潜艇，东盟国家也是纷纷表示忧虑。认为呢，此举将加剧地区紧张局势，损害国际核不扩散努力。在此背景下，东盟国家人士期待东盟维护自身在东亚合作中的中心地位，抵制美国等国在地区搞小圈子、分化瓦解区域合作架构的行为。好，我们继续来快速了解一组要新闻简讯：非洲国家苏丹昨天发生军事政变，过渡政府总理被软禁，政府多名官员被捕。对此，苏丹主权委员会主席兼军方领导人布尔汉当天宣布，国家进入紧急状态，同时解散主权委员会和过渡政府，称将组建新政府。政变发生以后，苏丹军方切断了全国网络，并封锁首都卡土穆的主要道路。据了解，在苏丹前总统巴希尔执政期间，苏丹政局一直很稳定。2019年巴希尔被推翻后，苏丹就进入持续不断的政治动荡期。在今年9月21号，苏丹发生未遂政变之后，过渡政府内的军方势力对政治力量发出抨击，两股力量紧张关系不断升级，而军方要求改组过渡政府，非军方官员则指责军方想要夺权。对于当前局势，半岛电视台指出，苏丹此次政变和美国有关。就在政变前不久，美国宣布将提供方案解决苏丹政治危机。而在过去两天，美国驻非洲之角特使与苏丹过渡政府部分领导人举行多次会晤。这边会议刚刚落幕，就发生了政变。而政变之后，美方特使迅速离开苏丹首都。可以说，苏丹的政变让全球震惊，多方也是迅速表态。联合国方面指出，苏丹政变是不可接受的。非洲联盟以及欧盟敦促苏丹军方释放该国政府领导人。阿拉伯国家联盟敦促苏丹各方遵守2019年达成的权力分享协议。俄罗斯外交部表示，苏丹发生的事件表明该国存在严重的系统性危机，政变是该国过去两年政策失败的结果。另据了解，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，中方呼吁苏丹有关方面通过对话解决分歧，维护国家和平稳定。目前，中方将继续密切关注苏丹局势发展，采取必要措施保障中国在苏丹机构和人员安全。好，接着我们再来看到，澳大利亚在外交政策上对美国亦步亦趋，已完全丧失独立和自我。据参考消息今天报道，澳大利亚天空新闻昨天播放了一段澳大利亚防长达顿接受媒体专访的片段，后者声称，面对中国大陆以武力攻打台湾的可能性，澳大利亚将与美国共同进退。另据《环球时报》今天报道，美国舆论还在鼓噪台湾。不应该被排除在联合国活动之外。对此，中国外交部发言人汪文斌昨日表示，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第二七五八号决议，停止与台官方往来，停止发表不负责任的言论，不以任何形式向台独势力发出错误信号，不得纵容和支持台湾当局扩大台独空间，不要做损害中美关系、破坏台海和平稳定的事。另外，我们看到俄罗斯总统普京昨天与英国首相约翰逊通话，就双边关系和阿富汗局势等国际热点议题进行讨论。除了涉及阿富汗局势，关于伊朗核问题全面协议，俄英两国领导人支持保留伊核协议，认为该协议是保障安全和维持核不扩散机制的重要因素。普京还阐述了俄方有关解决乌克兰内部冲突立场。此外，两国领导人还讨论了气候问题，并表示将就此次通话中所涉及的问题保持必要沟通。好，新闻地球尊这时段来重点聊聊环球商业财经啊。那我们首先话题来聊，就是特斯拉市值突破万亿美元啊。那截至今晨收盘啊，这个美股又是大涨啊。我当然这其中权重的推动因素非常大了啊，这其中就包括特斯拉啊。最近可以说特斯拉好消息不断啊，先是呢出炉啊三季报。那么，三季报的业绩再次刷新特斯拉有史以来最好的成绩。数据显示呢，其三季度实现营收约合人民币800多亿，同比大增 57%。此外呢，三季度特斯拉净赚约合人民币100亿出头啊，同比大涨 389%。啊、那相比其他部分的车企呢还在烧钱，啊。特斯拉已经实现连续第九个季度的盈利、啊。那么，根据财报，我们还可以看到，目前特斯拉营收来源除了造车卖车之外，包括一些科技方面因素。大家看到一个。太阳能储能就是在充电桩上面，它直接用太阳能。第二个就是它在发展自己的动力电池。第三就是自动驾驶的配套件，以及这是个全新的概念，汽车保险。就未来买特斯拉的汽车的人，很可能享受的是跟特斯拉直接签订这样一个保险服务啊。当然这是在全球层面他们这样一个想法哦。那么实际上这些都是在为特斯拉赚钱了。那么在业内看来，现在特斯拉已经不仅仅是一家车企哦。也是一个科技公司啊，所以这一点就是大家要看到了。那么除了上述利好之外呢，特斯拉昨天又迎来一个重磅消息，那就是在当地时间25号，美国汽车租赁公司巨头啊赫兹宣布，将在明年底前向特斯拉购买十万辆的汽车。那外界分析呢，这可能是有史以来最大的一笔电动车订单啊。那么赫兹还在新闻稿中称呢，从今年11月初到今年年底。消费者将能够在美国的主要市场及欧洲的部分城市中租赁到特斯拉 Model 3、啊。同时呢，赫兹还将建设数以千计的配套充电设施。那么未来呢，赫兹将在美国及欧洲啊铺设超过三千个超级快充站，仅供特斯拉 Model 3租赁用户使用。那么数据显示呢 ，Model 3标准续航版目前在美国的官网的起售价43990美元、啊、那么约合人民币大家可以算算，差不多30万不到点吧。那么如此计算呢，赫兹这笔订单将价值达到44亿美元啊。那与此同时呢， 1 0万辆特斯拉汽车、啊、对于特斯拉来讲也是个不小的数字，因为根据此前的交付数据呢，今年三季度啊，特斯拉累计的交付量约为24万辆啊。那么，受上述消息影响，我刚才也提到了特斯拉，今晨股价大涨 12.66 二收于每股 1,024.86 美元，市值首次的突破万亿美元大关啊、哦。那么，此前呢，投行摩根 Stanley 利也已经将特斯拉的目标股价从900美元上调至 1,200 美元，而且呢，现在认为我刚刚提到特斯拉一些业务的拓展啊，你可以看到它不仅仅是一个制造车企。啊，它更多的是一个科技公司，所以赋予的元素更多了。你包括像这个啊、呃、著名的投资人啊，这个 c a t h y Wood 啊木头姐啊，都是要增持特斯拉啊，就是看到它的多元化发展。这背后呢，实际上也是除了新能源汽车啊这个需求非常大之外，特斯拉多元化的经营啊，现在也是亮点。那么有机构预测呢，今年全球新能源汽车销量将达到435万辆啊，年增率相当高啊。电动车在全球范围内的销量将会在2033年完全的超过燃。燃油车，同时呢，巨大的市场潜力将带来的是更多玩家的参与啊。不过毫无疑问啊，特斯拉当前的成绩呢，让全世界所有的新能源电动车是厂商望尘莫及啊。不过呢，我们要指出，任何行业都不存在啊永远的日不落帝国。特斯拉能否保持如此高速的增长，能否一再突破的自己啊，仍然是市场关注的焦点。那马斯克世界首富的座椅啊，又坐得更稳了，又要去调侃贝索斯了啊。再来一句 ，What is money？ 什么是钱？就是一组数字啊,啊，好，再来看其他环球商业财经资讯啊。那针对是否会按期向美国提交商业机密一事呢？全球最大芯片代工企业台积电昨天对媒体表示，公司没有也不会提供机密数据啊。那么还强调，如同公司的法务长日前所说啊，这个除了不会提供机密数据外，更不会做出啊损及客户和股东权益之事。那么需要指出的是呢，最近啊台积电这家公司表态出现了反复啊。那么韩国《亚洲日报》昨天说呢，台积电在10月22号称呢，将会把这个相关资料提交给美国。过了一天呢， 1 0月23号，台积电又辩解说呢，向美国提交资料旨在协助厘清半导体短缺问题。外界就认为台积电实际上是迫于美方施压做出的一个妥协啊。那么隔了没几天啊，又做出一个表态，接下去台积电会不会又改啊？这个确实现在外界正在关注。那么据了解呢，美国商务部日前与半导体供应厂商和汽车厂商啊，针对芯片短。短缺召开啊，这个相关的会议。美国政府以十一月八号为期限，要求台积电等提供有关半导体供货的啊这个详细内容啊，涉及到客户的信息、客户的订单、库存、交货期等等啊。路透社报道说呢，现在啊，包括英特尔、英飞凌、SK 海力士和通用汽车在内企业已表示愿意提供数据啊。那另外呢，三星方面还没有做出相关的表态啊。接下再来看货币方面啊，这当地时间二十九号呢，土耳其货币里拉盘中对美元一度贬值超过百分之二，连续三天跌至历史新低啊。那彭博社昨天报道，今年以来呢，土耳其货币里拉对美元已经下跌了百分之二十三，成为新兴市场中表现最差的货币。报道称呢，这次里拉暴跌导火索归咎于土耳其总统下令要驱逐包括美国在内十名西方国家驻土大使。但是也有分析认为呢，土耳其居高不下的通货膨胀才是导致货币贬值的主要原因啊。好，接着再来看非洲方面有个大新闻啊，那跟经济有关啊。尼日利亚昨天正式推出央行数字货币啊，成为首个正式启用数字货币的非洲国家。那么有研究预测呢，啊，这样一个相关的数字货币啊，包括相关技术应用，有望在未来十年啊，使得尼日利亚的 GDP 呢增加290亿美元。那尼日利亚行长还指出呢，政府推出这个形式啊，是为了维护支付系统的完整性和稳定性。目前那啊，尼日利亚央行已向金融机构发放约合四十八万美元的数字货币啊。好，以上就这时段新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。